0: Der Golf Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritterma. Welcome to the Love Boat. Hier ist eine neue Folge Tea time der Golf Podcast. Wir sind mitten im Advent. Habt ihr eigentlich einen Adventskalender? Ja.
1: Oh, du, ja. du selber? Nein, also ich selber nicht. Aber wir müssen natürlich für die Kinder welche aufhängen. Ach so, wir haben so drei Stück fehlt mit nicht. So Taschen und allem Möglichen. Ja,
0: und aber du selber? Ich habe leider keinen. Nein, ich habe auch keinen. Tja. Hast du einen, Zille? Natürlich habe ich einen.
2: Was? Ist das, ach, so, ein ist das so ein gekaufter Schokokalender? Nein. Oder, oder so ein Alkoholkalender? Oder, so ein Alkohol oder Nein. ist das ein selbstgemastelter also mit Liebe gefüllter Kalender? Nein. Es ist, ist einer vom,
0: es ist einer von einem, wie sagt man, kennt ihr das frische Paradies? Nee. Ja. Das ja, ist quasi so ein etwas besserer Supermarkt. Ja. So, Da habe ich jetzt 24 Türchen. Da kann mal, was weiß ich, ein schönes Olivenöl dahinter sein oder ein Salz oder ein Aber, aber also ist es
2: dann schon bei dir materiell im Haus, dieser Kalender, oder kriegst du ja. es irgendwie zugeschickt dann? Nee,
0: nee, also es kann auch mal ein Gutschein drin sein. Ich hatte den letztes Jahr auch schon überragend. So,
2: aber jetzt ich, genug zum ich überleg, Thema. Ich überlege gerade, da kann auch mal so eine Magnumflasche drin sein. Dann habe ich mich gerade gefragt, wie groß ist
0: dieser Kalender?
1: Eine <lacht> Magnumflasche für ein ja. Türchen. Ja. So für den zweiten für den ja.
0: 2. Dezember, noch eins der kleinen Türchens. Der wird immer im September geliefert, inklusive Akkuschrauber. Und dann baut man den auf der Terrasse auf. Er hat so LED-Lichter und so, hat ein eigenes Dach. Und dann kann man sich da reinsetzen morgens und die, die Garagentüren hm. aufmachen, die 24.
2: Das hört sich an wie, als ich dieses Jahr auf Sylt war, gab es einen Strandkorb, den konnte man also steuern selber und der ist gefahren.
1: Nein. <lacht> ist doch.
2: Echt? Da ist einer auf dem Golfplatz in Budersand. Den konnte man, glaube ich, auch gewinnen tatsächlich, bei einer, war das mit einer Verlosung ein, oder Versteigerung. Ein fahrender also du, hast, also du hockst im Strandkorb und dann ist da so ein kleiner Joystick und dann oh, ist der oh. da den Weg raufgefahren.
0: Überragend. Das, das fand ich auch geil, ja. Also das könnte noch ein Weihnachtsgeschenk sein. Darüber sprechen wir in dieser Folge auch noch, was, was, was eventuell coole Weihnachtsgeschenke für uns Golfer. GolferInnen sein könnten. Aber wir machen jetzt erstmal das erste Türchen in dieser Folge auf. Two more years.
1: Two more years.
0: <lacht> Luke Donald Two more years. guckt uns an und freut sich. Two more years. Also er ist tatsächlich wieder Ryder Cup-Captain übernächstes Jahr in
1: New York. Ja, gefühlt ist irgendwie alles beim, beim, beim Alten geblieben. Ich meine bei der bei der Siegerehrung da haben sie ja auch schon skandiert. Ne, two more years, two more years, halte ja. es ja die ganze Zeit und ähm, ja, warum nicht? Ne? Also wenn das Team so hinter einem steht, dann kann man das ja nochmal versuchen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ein Kapitän oh ähm, er macht oh. eine
0: Überleitung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, vor dieser Aufnahme waren mehrere <lacht> Teilnehmer dieses Podcasts hier sehr überrascht, dass es das schon mal gab in unserem <lacht> Leben. Also es waren insgesamt drei Personen, die an diesem Podcast beteiligt sind, die sehr überrascht waren, dass das schon mal auf diesem Planeten passiert ist. Und zwar auf amerikanischer wie europäischer Seite. Das ist richtig.
1: Bernd, du hast es, glaube ich, als, als Diplom-Historiker recherchiert, aufgeschrieben und für uns äh, aufbereitet, oder? Ich habe das in einer 20-seitigen... Hausarbeit plus Präsentation
2: <lacht> aufgearbeitet. Aber ich fasse es hier zusammen. Tony Jacklin auf europäischer Seite hat tatsächlich 1985 und 1987 auf beiden Kontinenten das Ding geholt
1: als Kapitän. Ich sag's es dir, 85 ist einfach der beste Jahrgang. Ja, das 87 du auch. Ja, ist <lacht> für <mir lacht> eine Jahrgänge. Mann, man, Mann, Mann. Oh, wow. so, sorry,
2: Zille, sorry. Ja, macht nichts. Und das hat uns tatsächlich, das andere hat uns viel mehr überrascht, weil... Davis Love hat es nämlich auch getan, und zwar 2012 und 2016. In dem Fall natürlich dann hat er diesen seinen gefürchteten Europäischen Ryder Cup absichtlich geskippt wahrscheinlich und hat die beiden amerikanischen Editionen kapitänisiert.
1: Kapitänisiert.
2: Aber, aber das, muss ich sagen, ist wirklich völlig an mir vorbeigegangen. Also ich hab das, ich konnte das kaum glauben, als wir es gerade gelesen haben, dass Davis Love, es ist ja die, die nicht allzu ferne Vergangenheit, dass der wirklich zwei Ryder-Cup-Teams gecapten hat, das hatte ich überhaupt nicht am Schirm. Ich dachte, das gäbe es bei den Amerikanern eigentlich so
0: auch nicht. Ja. Ja, also irgendwie, als die das da in, in Rom äh, lautstark von sich gegeben haben, die Spieler, two more years, dachte ich, hä, wieso machen die das? Und irgendwie scheint es ja dann doch schon in der Diskussion gewesen zu sein, dass es dann wirklich passiert. Äh, und da letzte Woche schon die Nachricht rauskommt, dass, dass Luke Donald das dieses Amt nochmal übernimmt, hat mich dann doch überrascht. Weil zum Beispiel, also ich meine, so vom, von der Timeline und von, von den ganzen Geschichten hatte ich jetzt so, keine Ahnung, die Liftspieler mal ausgeklammert. Justin Rose ist mir eingefallen, wäre vielleicht einer gewesen, der jetzt ein guter Kapitän gewesen wäre. Oder eben auch unser alter Freund Miguel Angel Jiménez. Der ist oh, doch eigentlich auch stimmt. noch auf der Liste. Das stimmt, das ist allerdings richtig. Also irgendwie wäre ja doch noch, also ich habe immer gedacht, okay, Personalmangel, weil alle jetzt bei den Saudis sind, Problem, okay. Aber es gibt doch noch ein paar Kandidaten, die eigentlich meiner Meinung nach, schon noch irgendwie in der Verlosung gewesen wären. Ich glaube, da nimmt man einfach so ein bisschen die Dynamik aus Marco Simone mit
1: ne? und auch noch mit einem jungen Team das äh, oder teilweise jungen Team, das von ähm, Luke Donald ausgesucht und dann auch geführt wurde. Und da hat man sich wahrscheinlich gedacht, naja, wenn er das so erfolgreich gemacht hat, warum nicht nochmal, warum da jetzt jemanden reinbringen, der ähm, da der, der auch älter ist als Luke und vielleicht dann doch eher so an den, keine Ahnung, eher so in seinen Altersregen dann wieder sucht und diese diesen diese jungen Nachwuchsspieler dann vielleicht nicht mehr so berücksichtigt das könnte eine Sache sein, wobei das jetzt eigentlich schon ein bisschen weit hergeholt ist, hm. aber ich finde, ich finde Luke hat jetzt diese, diesen Übergang gestaltet, jetzt während der Liftzeit hatte eine relativ kurze Kapitäns ähm, Dauer. Ja. Und Ach so jetzt, du
0: meinst, weil er hatte ja nur ein Jahr?
1: Ja, genau, er hatte quasi das nur ein stimmt. Jahr. Er, das, er zählt, war so, das
0: zählt quasi gar nicht. Er war so
1: der Interimscoach. Ja. so weißt du, so, du bist so ein Bundesliga-Verein, kurz vorm Abstieg oder irgend sowas schmeißt halt einen Trainer raus, holst einen anderen rein, der hält irgendwie die Klasse oder qualifiziert dich für einen UEFA-Pokal oder was auch immer und dann sagst du halt, okay, und jetzt geben wir dem halt nochmal zwei Jahre und ah. schauen, was passiert.
2: Du meinst, Luke Donald ist der, wie heißt der? Mir fällt gerade der Hoops Name nicht ein. Stevens. Der, nee, der, den die Bayern immer wieder geholt haben, wenn gar nichts mehr ging. Mal so ah, aus, ja, ja. aus der Jub, Rente Jub raus. Jupp
0: Heynckes. Jupp Genau. Luke Donald ist Jupp Heynckes. Den die Bayern geholt haben, wenn gar nichts mehr ging. Also wenn sie Gefahr also liefen, Zweiter zu werden. Ja, ja, aber das heißt, aber
2: sind wir nochmal ehrlich, bei den Bayern Zweiter ist ja quasi, es geht gar nichts mehr. Also zumindest im Public. Ja, kannst also du zumachen, I. klar. Logisch. Ja, da kannst du zumachen. Du verkaufst weil, keine
0: Tickets mehr, keiner kommt mehr, ist vorbei. Ende. Nee, Keine.
2: Der, der nächste Schritt wäre ja, wenn man jetzt Luke Donald quasi so einfriert, dann könnte man ja auch gleich so weit denken und sagen: Ey, das Team bleibt, wie es ist. Wir so machen keinen genau Tut mir leid, Adrian Meron, zum zweiten Mal, um, aber das Team bleibt, wie es ist und ihr spielt einfach nochmal zwei zwei Oh Jahr. Gott, wie bitter wäre
1: da. Oh <lacht> Adrian in zwei,
2: in zwei Jahren Weltnummer 1 mit 10 Punkten Vorsprung. Sorry, ist nicht. Sorry, Adrian, wir haben das Team schon vor drei Jahren fixiert. <lacht> Du,
0: <lacht> du hattest 23 deine Chance, sorry. Und du hast sie nicht ansatzweise genutzt. <lacht> ja, da war irgendwie. <lacht> mit deinen drei läppischen Siegen. Ja, also da hätte schon ein bisschen mehr noch passieren müssen. Ja, okay. Also ich meine, grundsätzlich sind alle, glaube ich, happy. Also egal, was man so jetzt auch im Internet gelesen hat. Uh, Colin Montgomery hat gleich getwittert: Good choice, right choice, only choice. Okay, klares Statement. Tommy Fleetwood, the news we've all been waiting for. Und Thomas Björn hat ganz äh, einfach geschrieben, absolutely yes. Also europäische Golffreunde und Golffans und Golfspieler sind happy. Ich, ähm, Was sollen ich sie gleich, auch sagen? Ja klar, ich, ich glaube schon auch, dass es geil ist. Und anscheinend
2: hat ja, sonst gäbe es ja die Entscheidung nicht, anscheinend hat es ja wirklich auch intern mega gut funktioniert, diese Dynamik mit Luke und den Spielern. Und ich glaube, die Fans haben ihn auch ganz krass abgefeiert. Also eigentlich ist es schon so ein Match made in heaven gewesen. Ja. Und deswegen, warum nicht... Also ich überlege gerade genau, weil du ja auch gesagt hattest, Graziele, wie ist es denn so mit Leuten wie Jimenez und sowas? Wir haben ja in vier Jahren ist ja ähm, Adam Manor in Irland Ryder Cup, wo ich hoffe, dass wir da sein werden, weil dieses
0: Resort, ich habe es schon mal erwähnt, will ich mir nicht entgehen lassen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Wir machen das und, wie Luke Donald. Wir sind ab diesem Jahr bei jedem Ryder Cup automatisch gefreezed. gesetzt. Ich glaube, ja, genau. wir haben auch schon unsere Kabine in New York und auch in Dings. Also ich kein, glaube, das da kein Thema für mich. Auch bei den ganzen MitarbeiterInnen ist es klar, dass, ja, dass ja. Tea Time und Beef nebeneinander wieder die Podcast-Studios haben werden. Auf jeden Fall hatte ich überlegt, ähm, wir haben ja dieses Jahr auch rausgefunden, dass
2: Shane Lowry so alt ist wie ich. Das heißt, er ist ja noch super jung. Ja. Und ich habe <lacht> überlegt, weil Shane Lowry wäre natürlich der Captain für Irland und oh, yes. Männer. Aber da ist er halt erst 40. Und ich überlege oh. gerade, ob das ob das geht, wahrscheinlich, weil eigentlich wäre der, wie gesagt, wir, wir haben ja darüber gesprochen, dass die,
1: die Liste an möglichen Captains ja, die ist ja sehr dünn und sehr kurz. Stell dir mal vor, Captain Shane Lowry mit Co-Kapitänen ähm, Thomas Bjorn und ähm, Darren Clark. Also es wird auf jeden Fall feuchtfröhlich in
0: der Woche. es ja, wird auf jeden Fall ein bisschen <lacht> was getrunken. Ja, Aber ja. ja. Achso, du meinst, dass also Jiménez dann einfach äh, vielleicht der nächste Captain ist, wenn es wieder in Europa zur Sache geht, oder wie? Also, ich sag's mal so: ähm, Ich weiß ja nicht, Ist wobei nach Adam Manor,
2: der, der, der danach Ryder Cup in Europa ist ja noch nicht bekannt. Ich glaube, da ist ja auch Deutschland als Bewerber. Ja, Wittelsbacher Golfclub. Mittelsprache-Golfclub wäre natürlich stark. <lacht> habe ich jetzt, so,
1: jetzt, jetzt richtig schön gerade Gerüchte gedroppt, ne? Jetzt bin ich Nein, mal gespannt, was ich damit verursacht habe. Ja, oh, wow.
2: hier in Green Eagle wird auch ein neuer Golfplatz extra dafür gebaut, wieder mal. Ja, Hamburg City, genau. Hamburg City, deswegen glaube ich, das steht noch nicht fest, aber ich, ich hatte gerade überlegt, obwohl wieder einer in Spanien geplant wäre, ist... Was natürlich perfekt wäre für Jimenez als Captain, Aber dann wird er, glaube ich, zu alt sein irgendwann, wenn wir darauf warten.
0: Das wäre jetzt noch eine ganz neue Nummer. Äh, wir haben uns ausgesucht, dass der und der Kapitän ist in dem und dem Jahr und deswegen muss dieses Land den Ryder Cup austragen. Das wäre wär mal auch eine, cool. ganz, eine ganz andere Herangehensweise. Dann wäre wär natürlich die Frage, cool. wann wir in Deutschland mal wieder einen Ryder Cup hätten. <lacht>
2: <lacht> mal wieder ist gut auch, ja. Also, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich fange nochmal an.
0: Ich komme nochmal rein. <lacht> Dann wäre die Frage, wann wir in Deutschland mal einen Ryder Cup hätten. So wäre es besser ausgedrückt gewesen. ist eigentlich unglaublich, dass wir noch nie einen Ryder Cup hatten in Deutschland. Ja, aber wir, es, es lag ja eigentlich immer nur an dem Thema Kohle, habe ich gedacht. Ja, und Politik Unterstützung aus bisschen, der ja. Politik und so. Ja. Gibt's ja, eigentlich genau. wer, Welcher Politiker spielt eigentlich Golf? Ke ja, das? viele, aber keiner traut sich zu sagen. Das ist richtig. Nee, jetzt das mal, ist, mal ich, Ernst. Ja, ich glaube wirklich.
1: Es ist wirklich so, denke ich auch, ja. Es, darf, also ich, es traut
2: sich keiner zu sagen, weil das wäre schlecht
0: fürs Image. Und leider ist das wirklich die Wahrheit, in Deutschland zumindest. Ja gut, es ist ja Wahnsinn in dem ist. Moment, wo, wo jetzt ein Bild von unseren Freunden da äh, aus Berlin irgendwie käme, dass er irgendwie, okay, jetzt ist es zu kalt, aber keine Ahnung, stellt euch mal vor, unser Herr Scholz oder Herr Habeck, äh, Herr Habeck wäre auch geil, als Grüner, also PR-technisch der Super-GAU, weil da hättest du also <lacht> Die Golfer würden sagen, cool, aber das wären einfach nur 5 von 5 Millionen. Ähm, und alle anderen würden sagen, aha, der grüne Politiker macht hier wieder einen auf Ökosport. Naja.
1: Ja, der Osterscramble mit äh, Annalena Baerbock, Habeck, <lacht> Icada <in Kader> Lang <lacht> und Trittin.
0: <lacht> ja, ja, ey, aber ich kenne wirklich, ich, mir ist nicht bekannt, dass irgendein deutscher Politiker aktiv Golf spielt. Ich, ja, Oder ich kenne einen.
1: Ich kenne einen, aber der ist jetzt nicht mehr so aktiv, obwohl teilweise aktiv, je nachdem in welchem Zusammenhang man das sieht. Schröder. Gerhard? Schröder? Ja, Gerhard habe ich ein paar Mal im Rahmen von Nein. Ausbildungslehrgängen der PGA im Redmark Golf Club in der Nähe von Hannover auf dem Golfplatz gesehen.
0: Doll. Echt? Ja. Gerhard Schröder spielt Golf? Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, jetzt spielt er Klavier, glaube ich. Ja, jetzt macht er irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall, der hat da Golf gespielt, ja. Mhm. Okay.
2: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass jeder Politiker in Deutschland, der ein gewisses, einen gewissen Rang erreicht, wahrscheinlich, wenn er Golf gespielt hat, mit dem Golfen aufhört, weil er weiß, oh, oh, wenn ich Golf spiele, komme ich nicht mehr weiter. Weil das wird nicht gern gesehen.
0: Okay, also, äh, wichtigste Meldung aus der letzten Woche. Luke Donald ist nochmal Captain, wenn wir in New York City 2025... Den Pott holen. Tea Time.
1: Sehr gut. Knie beugen. Und denken Sie daran, es kommt alles aus der Hüfte. Der
0: Golf-Podcast. Was sagt euch der Name, wenn wir gerade bei Luke sind? Luke Willett. Nichts. Nichts. <lacht> Luke Willett steht seit ein paar Tagen im Guinness-Buch der Rekorde. Er hat in Dubai bei der DP World Tour, den Rekord für die schnellsten neun Loch aufgestellt. Ah, das Video oh, habe ich gesehen. Wow. Stimmt. Drei Schläger hat er benutzt, 34 Grad knackig warm war es an dem Tag. Krass. Neuer Weltrekord, wie lang? Ich glaube, ich weiß es, irgendwie 21 Minuten oder sowas. ne? Fast. 20 Minuten, 12 Sekunden. Neun Loch, drei Schläger, 34 das brauchen, für, das brauchen andere für ein paar 3. Ja. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Man muss noch Ziele haben im Leben. Luke Willett schafft also neun Loch in 20 Minuten und 12 Sekunden.
1: Ich habe einmal Speedgolf gemacht. Siebener Eisen, zwei Bälle und habe dann ähm, von der Eins weg äh, 18 Loch gespielt. Und ja. in, in Sportsachen und hatte bissl, hab relativ genau eine Stunde 30 gebraucht für 18 Loch. Und glaube Für 18 so, Loch. Für 18 Loch. Und hab also 8-9
2: übergespielt, irgend sowas. Wow. Ja, wir, wir haben das in, in früher im Kader, im Landeskader, in Lehrgang in Italien immer gemacht. Also auch 9 Loch. Und ich überlege gerade, aber da waren wir, also ich glaube, da waren wir so immer bei irgendwas zwischen 3, so um die 30, 30 bis 35 Minuten ungefähr. Ähm, und ja, man, ist, man spielt teilweise erstaunlich gut. Also ich habe da, glaube ich, auch mal eine 3-4 übergespielt. Auf den neuen Locher ja. halt mit zwei, drei Schlägern. Schön, wenn man nicht nachdenkt. Das ist geil.
1: <lacht> wenn man einfach mal Look and React macht. Look oder? and React. Nice and fluent.
0: Keep it going. Ist halt dann auch ein teures Greenfee, wenn du immer so nach einer Stunde fertig bist. Das könnten ja. wir ja auf, auf Mallorca auch mal machen. Neun Loch, Speed -Golf. Neun Loch Speed Golf. Aber ich dachte, das ist eher so ein bisschen als Erholung. Ähm, Stress ja, wir machen das in der abbauen Früh. statt Stress aufbauen. Was in der Früh auch noch? In der Früh, bevor die Erholung losgeht. Ach so. Ja, du so, musst um ja
1: erstmal Stress aufbauen, um dich dann erholen zu können. <lacht> ja, damit der
2: Drop, damit man das, den Unterschied auch so extrem. Damit man das wahrnimmt. Liebe ja, also
0: ZuhörerInnen von Tea Time, der Golf Podcast, an dieser Stelle ein kleines Versprechen von mir. Wenn ihr euch anmeldet für das Tea Time Golf Camp 2024 im April auf Mallorca, bin ich dabei und ihr könnt davon ausgehen, dass es keinen Stress geben wird. <lacht> Wenn ihr euch da diesen Stress geben wollt, gehe ich davon aus, dass Bernd Ritthammer, euer Lehrmeister für, diesen, für diese Tage, gerne bereit ist, mit euch, mit dem Sonnenaufgang, an t 1 zu stehen in Sangual und wir kommen nach dem Frühstück dazu, gegen halb zwei.
2: <lacht> also dann, dann, <lacht> pass auf, dann machen wir das jetzt aber auch fix. Was denn? Bin, wer Lust hat, ich biete... Ach, du lieber wir machen 9 loch Speedgolf an einem Morgen, wenn es Leute gibt, die Bock drauf haben. Ach, um 6 Uhr morgens oder was? Und dann machen wir es, pass auf, wir machen es sogar so, damit es ein bisschen entspannter ist, wir haben einen Buggy neben uns, der uns ähm, das Equipment-Zeug mitfährt, dass wir es nicht irgendwie rumtragen müssen.
0: Aha. Und ja, das wie das schön.
2: Ich plus
1: maximal 3. Und wer fährt den Buggy? Die Spieler. <lacht> <lacht> ja, oder wir machen Speedgolf mit Buggy. <lacht> genau, speed
0: also ihr merkt schon, die Ideen gehen nicht aus. Äh, ab dem 21. April sind wir eine Woche auf Mallorca. Mit euch, wenn ihr wollt. Infos gibt es auf t-time.golf. Da könnt ihr euch direkt äh, auch alle Infos nicht nur abholen, sondern ihr könnt euch direkt auch eure Infos da eingeben und dann seid ihr angemeldet für das nächste T-Time Golf Camp auf der schönen Insel Mallorca. Die beste Vorbereitung auf die neue Saison im nächsten Jahr. Mit Bernd Rittheimer und mir und wenn ihr wollt auch Speedgolf mit dem Sonnenaufgang und Blick aufs Meer und ach Gott kommt die Romantik dadurch. Und wir ah. sehen uns dann später. Und dann meditieren und Yoga, Yoga. und
1: autogenes hm. Training. Soll ich das auch noch alles anbieten? <lacht> dann nehmen wir
2: in Buggy. In den Buggy packen wir noch ähm, vier Yogamatten rein. Yeah. So ein paar Yoga-Klötze. Ja. Und
0: auf dem 9. Grün machen wir dann eine kleine Session, wenn wir mm. fertig sind. Und ich bringe euch dann jedem ein Chia-Samenwasser mit Zitrone drin. Mm. Mm. Aber lauwarmes Wasser, das müssen wir Natürlich. Besser für den Magen. Ja, ja, klar. Man, also, wir sind keine Anfänger. Wir machen das schon richtig. Du lieber Gott. Ja, nee, also, äh, hm. wie kriegen wir die Kuh wieder vom Eis? Du hast jetzt gerade richtig gemerkt: so, Ah, stimmt, Mallorca wollte ich mich noch anmelden. Dann hören sie weiter zu. Und dann, ach, weißt du, nee, ach. Ach, ich habe mir das anders gedacht. Ach, drinsteht. nee, Lass komm. Mal. Lass mal so nach Mallorca fliegen, ist auch besser. <lacht> genau. <lacht> Aber wird schön. Fünf-Sterne-Hotel, Halbpension, jeden Tag Golf, Greenfees mit drin, äh, Training mit drin. Ach. Alles quasi. Und Wasser mit heißer Zitrone. Serviert von du Jens Zelensky personally. Absolut, jeden Tag, wann ihr wollt, jederzeit. Ruft mich an. Äh, Lifttour. Ich habe eine Frage. Ähm, die Klieks. Klieks. Das ist das, das Team von Captain Martin Keimer. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dem Rennen die Leute weg. Oder er ist mit allen so unzufrieden, dass er bei allen die Verträge irgendwie ähm, cancelt. Also der erste war ja äh, Bernd Wiesberger. Der ist nicht mehr bei Martin Keimer im Team und ist dementsprechend jetzt zur DP World Tour zurückgekommen. Und der nächste ist G-Mac. Graham McDowell der äh, auch nicht mehr im Team Martin Keimer ist. Und die Presse schreibt es ja wirklich so, als ob Martin Keimer da abends in seinem Büro sitzt, vor sich eine Flasche Whisky stehen hat und sagt, Nee, Graham, Wiesberger, die beiden will ich nicht mehr bei mir im Team haben. Vertrag wird nicht verlängert. canceled Da macht er so einen richtigen riesigen Stempel drauf. Bam! Abgelehnt. Und dann sind die Typen raus. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber so, so, so liest man es zumindest. Und was auch witzig ist, um das nur kurz abzukürzen, wir haben doch in der letzten Folge auch über diese Strafen gesprochen, die die, die äh, lift oder bzw. die Spieler zahlen müssen an die DP World Tour, ähm, wenn sie bei der Lift-Tour gespielt haben. Und laut letztem Bericht hat die Lift-Tour für Bernd Wiesberger bezahlt, aber für Graham McDowell nicht. Und deswegen bleibt Graham McDowell äh, bei der Lift-Tour, spielt jetzt im nächsten Jahr bei irgendeinem anderen Team. Smash. Smash bei Smash bei Smash spielt er. er spielt äh, im und Team bei der von Limpf Brooks und... Köpker. Oh wow, ja. Yeah. Also auf jeden Fall. Äh, Graham wechselt das Team und äh, beide sind bei Martin Keimer nicht mehr unter Vertrag. So, so, so liest man das. Liest für sich für mich so ein bisschen strange. Ist das wirklich so? Nein.
2: Also der Kapitär, kann, ich, also, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist. Ja. Yeah.
1: Also vom Show. Aufbau her, vom vom offiziellen Aufbau her ist es ja so, dass jeder Kapitän quasi die Möglichkeit hat, Spieler zu akquirieren und ja. zu verkaufen oder zu transfern oder wie auch immer. Weißt du,
0: wie so, wie so Bundesligisten. Aber der ja. entscheidet doch nicht über die Kohle und über die Verträge.
1: Nee, ich glaube das weniger, sondern er entscheidet wahrscheinlich einfach nur über seine Mannschaft und dann gibt es dieses, so ein Triumvirat, dann geht der Spieler halt zu Lifto und sagt, okay, wie viel ich bin ich wert? Dann sagt halt die Lifto, okay, 1,2 Milliarden über die nächsten eineinhalb Jahre und dann sagt er, okay, bin dabei. Und man
2: darf, man darf auch nicht vergessen bei der ganzen Sache, dass natürlich auch, es gibt ja einen gewissen Spielerwechsel. Also die Spieler, die schlecht performt haben über das ganze Jahr, die halt die, die halten ja nicht einfach ihre Lift-Tour-Karte, ja. sondern es kommen ja neue Spieler rein. Es gibt ja eben diese, diese Art Q-School, was heißt, es haben ja neue Spieler die Chance, sich in das Feld der Lift-Tour kommende Jahr reinzuspielen, was ja auch heißt, es müssen Spieler rausfallen. Ähm. Also das ah, heißt, ähm, das, sowas gibt es ja auch. Die behalten ja nicht alle für ewig ihre, ihre Berechtigung da und, und sammeln die Kohle einfach jedes Jahr ein, sondern ja. es müssen ja auch welche gehen, die halt wahrscheinlich leistungstechnisch entsprechend nicht performt haben.
1: Verstehe, das geht sonst mathematisch nicht.
0: Richtig, <lacht> Flo. Es liest, sehr gut, Flo. Sehr aufmerksam von dir, dass du das verstanden hast. Auch die richtigen Fragen gestellt. Ähm, ja, aber es, es liest sich einfach so brutal, so richtig so, keine Ahnung dass äh, Martin Keimer da morgens in die Umkleidekabine kommt und sagt, du bist raus, du bist auch raus, verpisst euch. Aber das ja, ist ja das nicht so. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, die ich glaub, Story ich glaub, drumherum das gefällt Show. mir auch nicht. Ich glaube, das ist Show. Ja. So, gleich sprechen wir noch über Weihnachten. Vorher, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde, der Hammergag der Woche, der uns auch wieder vor dieser Aufzeichnung angepriesen wurde als der Allerbeste aller Zeiten. Habe ich das wirklich gesagt? Ja, du hast wie immer du jedes mal, ganz tief gestapelt und hast gesagt, das ist also meine Herren.
2: Ich habe hier so drei, vier zur Auswahl. Und um ich, lieber Gott. So, ich, ich erst erstmal Frage, soll es wieder um Chuck Norris gehen oder diesmal nicht?
1: Doch, Chuck Norris. Chuck Norris? Chuck Norris. Chuck Norris, komm. Da, dann ich da weißt gute. du wenigstens, dass du ein, eine Mindestqualität hast, dann na, dann dass es da klar. nicht runtergeht. Da habe ich zwei gute. Wollt ihr die Nummer 1 oder 2 hören oder beide? Äh, bring mal die Nummer 2 und dann runde den Tag ab mit der 1. Quasi wie so ein Aufbau.
2: <lacht> Erdnüsse sind allergisch gegen Chuck Norris. <lacht> <Boah>. <lacht> den finde
1: ich Bra ja brauchst du, gut. Brauchst du noch
2: einen? Okay, komm, ich schieb noch einen hinterher. Schieb noch einen hinterher, komm. <lacht> Chuck Norris kann im Kinderkarussell überholen.
0: Der ist überragend. Oh. Ja. oh Gott. Oh, gesaved. Gut, der ist gut. Der ist hervorragend. Den nehmen wir mit.
1: Oh Gott, Chuck Norris kann im Kinderkarussell überholen. Das
0: ist echt gut. Das ist schön. Oh ja. Tea Time.
2: Heute bin ich so richtig Eis auf
0: dem Ball. Der Golf Podcast. Kennt ihr ein gutes Geschenk für GolferInnen Weihnachten 2023? Gibt es also einen Trend? Gibt es einen Hammer? Gibt es einen Kracher?
1: Naja, also so ein richtiger Hammer und Kracher nicht. Ich meine das Produkt oder quasi das System ist ja jetzt schon jahrelang bekannt. So, und jetzt so Radargeräte. Golfstunden Radargeräte. bei
0: Florian Fritsch. Nein, so. das
1: nicht, aber Radargeräte auf der Driving Range. Ich so mein, ein Trackman Golf für 20.000 Euro, warum nicht? Nee, eben nicht, sondern es gibt inzwischen auch einigermaßen, einigermaßen, wir müssen das ja immer im Verhältnis sehen. Ich meine, die, die Dinger kosten ja teilweise auch irgendwie 300 bis 700 Euro, ob das jetzt so ein Rhapsody oder ein Mevo oder wie sie alle heißen ist. Aber ich glaube, mit so, mit so, mit so einem kleinen Radargerät, das eigentlich nur einen Ballflug misst, ja, und vielleicht Spin und Spinachse Kannst du das Training auf der Driving Range deutlich spannender, deutlich besser und deutlich angenehmer machen, als wenn du einfach nur da stehst und Bälle haust? Klar, du brauchst natürlich einigermaßen gescheite Bälle. Also wenn du eine Driving Range hast, wo du weißt, okay, von den letzten 70 Jahren sind da unterschiedliche Bälle drin, die abgeranzt sind, die schon dreimal, keine Ahnung, gegen irgendeinen Strommasten geflogen sind. Das ist dann natürlich doof. <lacht> aber ich finde so, so ein kleines Radargerät, dass man auch endlich mal eine einigermaßen realistische Einschätzung seiner Flugweite kriegt. Flugweite, ja. Warum betone ich Flugweite so sehr? Das
0: weiß ich nicht. Sag's uns bitte. <lacht> ich bin ganz gespannt. Ich, 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 jeder, ja,
1: jeder von uns. Könnte,
2: also mein Treiber geht immer 270.
1: Ja, genau, richtig. Das sind, und diese 270 waren wahrscheinlich, als diese Person irgendwie auf Madeira oder irgendwo auf den Azoren, diesen Wie, wie heißt dieser Challenge to den, Golf wo es bergab, genau. Wenn du den nur Vulkan
2: runterspielst, geht. dann glaube
0: ich das. Ja.
1: Genau, weißt du, diese so, so Löcher, die so irgendwie so einen 100 Meter Drop-off haben, wo der Ball da runterfliegt, dann das du Fairway backt. Du willst bergab alle gehen. in die
0: Realität zurückholen. Du ja, willst alle mit ja. der traurigen Wahrheit belasten. Richtig, genau. Du willst sie ins neue Jahr schicken, frustriert. Das ja. ist der alte Trick von euch Golflehrern. Erst die Leute fertig machen. Machen. die sollen zu Hause privat lernen, dass sie, dass sie gar nicht so gut spielen, wie sie denken. Und dann kommt im Kopf automatisch die Kurve zu: Ich sollte mir eine Golfstunde buchen. Sehr clever, Herr Fritsch. Und dann Sehr direkt die Zehnerkarte verkaufen. Sehr clever, muss ich schon 16. sagen. Geschäftstüchtig ja, ja. bis unter die Haarspitzen.
2: Wow. Was immer cool ist, um mal realistischere Preisregionen für ein Weihnachtsgeschenk aufzumachen. Eine Packung Ties. Ein, Teas. ein Ball. Teas. Nein, ähm, diese, diese dieses Trainingsgerät Tutor, also ein pad trainingsgerät wo man lernt, durch ein Gate durchzupadden. Das gibt es in allen Formen und Farben ja, okay. und allen Ausführungen und das ist was, das kann man super indoor auf einer Puttmatte machen. Man braucht einen Putter, einen Ball und diesen Tutor. Mhm. Klar, man kann sich auch ein, ein, ein Tor basteln, ähm, wo, damit man lernt, den Ball quasi geradeaus loszuschicken. Also das ist eine Art Startrichtungstraining, aber so ein Tutor kostet inzwischen 30, 40 Dollar irgendwie so ein bisschen die, die Fake-Produkte, sage ich mal, die genauso funktionieren. Und das ist ein, ein sinnvolles Golfgeschenk.
1: Oder eins, das ich auch habe, für Lernunwillige, die gesagt haben: Jetzt will ich das endlich mal hinkriegen mit diesem Over the Top und ich krieg's einfach nicht gebacken. Es gibt so ein Trainingsgerät. Das ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung. Ich habe nichts mit dieser Firma zu tun, wirklich nicht, in keiner Art und Weise. Es gibt so ein Trainingsgerät, das heißt The Wiz. Schon mal gehört, Bernd? The Wiz, the Wiz, the, Wiz. the Wiz. Also D E und dann glaube ich W I Z oder W H I Z irgendwie sowas. So. Das, das zeigt ja schon, dass ich da eigentlich nichts mit denen zu tun habe. Das ist wie eine Uhr, das schnallst du ums Handgelenk. Yeah. Ja. Und das nimmt wahr, wie sich deine Hand im Raum bewegt. Ja. Ach, und Lieder. wir alle wissen ja und vor allem du weißt ja inzwischen Bernd, dass die Hände im Abschwung bei so einem klassischen Slicer sich nach vorne bewegen. Sie. Sie sind quasi zu weit vorne. Und dieses das, das, the ist, das, Wiz, das, das, das Coole daran ist übrigens auch, dass der Socket näher am Ball ist. Ah, sehr
2: gut. Also man hat auch noch eine tolle Socketgefahr dabei, dann, wenn man die Hände beim Abschwung nach außen, nach vorne bringt.
1: Genau, nicht nach außen, nach vorne. Nach ja. vorne. Hm. So, und dieses Ding kann feststellen, wenn du dich nach vorne bewegst und diese Uhr hat auf der Innenseite, die auf der Hand liegt, so, so, so. Ein Elektroschocker. Kann, ja, wirklich. Kann Ernst? Ja, ja. Geil. Kann, kann Stromschläge rausjagen. Das heißt, sobald du halt quasi eine vorher eingestellte Ebene verlässt, kriegst du sofort eine mit.
0: Toll. Wow. Das heißt, du schreist erst, aua, und dann ist der Ball eh weg. <lacht> genau, richtig. Weil in dem Moment kannst du ja fast nicht mehr abbrechen, wenn du den und, Stromschlag und, kriegst.
1: Und im Marketing nennen sie das Lernstimuli.
0: <lacht> okay. Ja, warum nicht? Also, Elektroschocks.
1: <lacht> Stufe 1 ein... bis
0: 7 gibt es. Ja, Habt ihr eine Idee für ein gutes Indoor-Netz? Ich habe immer das Gefühl, diese Netze sind für draußen okay, aber das ist ja auch völlig egal. Wenn du im Garten mal äh, daneben haust, geht meistens nicht so viel, oder kann schon, aber ist vielleicht nicht so schlimm. Aber drinnen habe ich immer extrem Schiss. Ja, das glaube ich. Aber da reden wir ja eigentlich weniger vom Netz, sondern eher von einem Käfig.
1: Du wirst ja dann eigentlich einen Käfig haben. Es gibt ja so ein Netz, also quasi einfach nur so eine Wand, wo man reinschlägt. Ja. Und dann so ein Käfig, wo auch ein paar Seiten zum Spieler nach vorne gehen.
0: Ja. ja, ist das, das zahlbar, aber das ist doch auch über 1000 Euro, oder? Nein,
1: das, das kann man, das kostet alles zwischen 50 bis 300 Euro. Echt? Ja, ja und ich, würd, ich würde sehr empfehlen, je nachdem wie, wie stark jemand schlagen kann, das Ganze nochmal mit einem Teppich oder mit einem Handtuch zu verstärken, weil diese Maschen, wenn man da einmal einen erwischt oder zweimal und eine ähnliche Stelle trifft, dann sind diese Maschen durch. Also verstärken mit Drrr. einem Handtuch oder einem Teppich und dann ist gut.
2: Oder einfach halt einen Baumarkteinkauf, Haken in die Decke. Große Netze kaufen und abhängen.
1: Also, do it yourself oder was? Ja. Wo ich quasi am Ende genau das gleiche Zahl noch mehr Arbeit habe und mein eigenes Haus das kaputt ist das mache. Das gleiche Zahl, erzähl mir doch nichts. Ja, du musst ja erstmal dahin fahren, Ach hast so. Arbeitsausfall, ja, richtig, ja. hast Spritkosten. Ja, ja, ja. Ja, dann ist die Frau vielleicht sauer, weil du an dem Abend das halt aufbaust, ja, und. Keine Ahnung, Haken in die Decke machst im Wohnzimmer. Genau, richtig. Okay. Weißt du, da musst du zum Abendessen gehen. Das sind ja alles Investitionskosten, die du ja... Ne?
2: Was auch geht, ist ein Bettlaken über Stühle spannen und reinschlagen. What? Ja. Weil
1: jetzt wird es ja richtig kreativ.
2: Bettlaken
0: geht auch. Ja. Bettlaken geht auch. Aha. Ja, ja. <lacht> alles Dinge, die wir mal ausprobieren müssen. Okay. Raus sind für mich diese komischen Kugelschreiber, die aussehen wie Golfschläger. Das habe ich jetzt auch schon ganz oft gesehen. Ich habe einfach mal äh, Weihnachtsgeschenke für Golfer eingegeben. Da kommen die kuriosesten Sachen. Äh, irgend so eine Puttinganlage für unters Klo. Ähm, das Klo. Unters das Klo? Ja, da hast du dann quasi als Fußmatte vor, vor der Kloschüssel, hast du so zwei, drei Löcher und dann kannst du beim Geschäft sitzen, oder wie? Kannst du ein bisschen putten. Ja. Ah ja, cool. Überragend. Also das ist glaube ich jetzt nicht so das... Super Ding. Aber wir nehmen mal die Ideen hier von Herrn Fritsch und Herrn Ritter mal mit. Falls ihr noch was zu Weihnachten gesucht habt, wir haben gerne geholfen. Nächste Woche sind wir wieder da. Dann rennen wir wirklich mit ganz großen Schritten auf Weihnachten zu. Ähm und bis dahin wünschen wir eine schöne Zeit, eine besinnliche Zeit, eine friedliche Zeit, eine... Was ist denn noch Weihnachten so für viele Freunde? Ja,
1: Gesundheit. Ja, okay. Haben wir im ganzen also
0: ich ich, ich glaube, man würde lügen, wenn man nichts, nicht Stress mit reinbringt. Eine stressfreie Zeit. Ein eine Stressfrei wäre schön.
1: Stressfrei nicht, eine
0: möglichst stressreduzierte Zeit. Ja, das ist realistischer. Macht mehr Frühsport. Ja. Ich schlag Speedgolf vor. Eine glühweinreiche Zeit bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns t-time.golf T-time, der Golf-Podcast Auch auf Facebook und Instagram T-time